1: Testimonios de abortos, violación en albergues, revelan nuevas denuncias de la Asamblea. Al parecer, pues los problemas continúan en los albergues y se requiere por parte de la Asamblea una explicación por parte de la señal. También tenemos, señoras y señores, la falta de ley de cabotaje, una lastra para su desarrollo en Panamá, Mesa de Salud, Caja de Seguro Social, Minsa, el cuestionado sistema de contratación directa, Vicealcaldesa Yudimiana denuncia violencia doméstica ante la Fiscalía fue agredida por su compañero. Panamá registra tres muertes por COVID-19. Se detectan 463 casos positivos nuevos. Evento en el sistema eléctrico regional generó apagón en, en algunos puntos del país. Inclusive, la potabilizadora fue afectada. También tenemos que la Policía Nacional captura a uno de los más buscados... Se trata de José Escocio. Vacunación contra la COVID-19 en Panamá sobrepasa el promedio mundial según la OPS. En Panamá la gente se quiere vacunar. Los barrios han sido exitosos. Alemania desalienta los negocios con Panamá por estar en lista de paraísos también tenemos para hoy señoras y señores conductora se sale de la vía en la de Roosevelt pasa a paño contrario llega a la policía luego de chocar y cuando le hacen la prueba de alcoholemia marca 190 Flexibilización de medidas en varias regiones del país se regirán a partir de hoy lunes. La violencia en las calles de tres meses la política de seguridad en Panamá. El huracán Ida sota Luisiana y deja sin electricidad a New Orleans. La situación es bastante preocupante en la zona. Potabilizador Chilibre reanuda su producción, el servicio se restablecerá progresivamente. Procurador Rigoberto González advierte que el defensor del docente no podrá estar adscrito al Ministerio de Educación y Gestión Pública. Esa es una propuesta del gremio de Educadores que quiere un defensor. También tenemos que aprenden a presunto agresor de la vicealcaldesa de Panamá y será llevado ante un juez de garantía por violencia doméstica. La violencia doméstica simple tiene una pena de prisión de 5 a 8 años y cuando haya agravante de 6 a 9 años de prisión. Panamá aprobará tres nuevos fármacos para tratar la COVID-19 en el tratamiento. También, para hoy, señores y señores, películas de terror Candyman encabeza la taquilla en Estados Unidos y Canadá. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
2: Estos fueron nuestros
0: titulares de hoy. En breve regresamos.
3: 7.30 AM
1: Muy buenos días, buenos días bajo la lluvia en la ciudad capital. Desamanece un fuerte chaparrón, las calles ya están mojadas. Maneje con mucho cuidado. Recuerde que los bolsones de agua se acumulan y en la noche no se ven. Y esos bolsones entonces se producen donde están los pollos en la avenida, en las calles. ...y ahí está el peligro, de dañar su automóvil o sufrir un accidente... ...y por eso hay que tener mucho cuidado al manejar... ...porque si el carro se le daña o ocasiona un accidente... ...es el que va a tener que pagar sus daños... ...o tal vez el de otra persona... ...mejor es manejar con mucho cuidado. Hoy es el lunes 30 de agosto del año 2021... Daniela, usted está en el tablero de controles y le saluda en esta mañana Juan de Dios Hernández Sanmur para presentarle las noticias, los comentarios de los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, donde César Nara se está integrando por allí en algún momento al noticiero, si es, puede ser que la lluvia no haya provocado que durmiera más bueno, cosas y casos, ¿no?, que se dan Bien, amigos y amigas, muy buenos días, pedimos para todos nuestros oyentes, salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación es el doble 6, 14, 14, 45, ahí me pueden escribir. Es el doble seis 14 catorce cuarenta para cualquier comunicación, preguntas, consultas, ¿verdad? Para que nos envíe cualquier información que usted tenga a mano, pues, con gusto aquí la recibimos. Si es, note el número, téngalo ahí, doble seis catorce catorce cuarenta y Bueno, vamos a entrar en materia informativa. Flexibilizan las medidas en varias regiones del país a partir de hoy. A partir de este lunes, para la provincia de Panamá, Oeste, Los Santos, Chirijico, Clé y Herrera, regirá un toque de queda ahora de lunes a domingo, desde las 12 de la noche a 4 de la madrugada. Así consta en el Decreto Ejecutivo 831 del 25 de agosto de 2021 que fue publicado en Gaceta Oficial. El mismo horario de toque de queda tendrán los distritos de Colón, Chagres, Portobelo y Omar Torrijos Herrera, en la provincia de Colón, y el, distrito, dice aquí, y el distrito de Pacora. No. Aquí si hay un error garrafal. Así es. Debe ser el corregimiento de Pacora en el distrito de Panamá. O oh, el corregimiento de Pacora en el distrito de Panamá, pero no, el distrito, yo no sabía qué, qué distrito. Ya Pacora era un distrito. ¿Quién cometió el error? No sé. Tomo la información del diario La Prensa. Para el distrito de Chepo se mantiene el toque de queda de lunes a domingo desde las 10 de la noche a 4 de la mañana de acuerdo a lo establecido en el decreto ejecutivo por otra parte, el Ministerio de Salud dispuso que desde este lunes se levante totalmente la medida de toque de queda en la comarca Novebule. Todas, todas las actividades industriales y comerciales que operan en el trito donde se ha establecido o se mantienen toque de queda podrán mantenerse abiertas para atender al público de manera presencial hasta una hora antes del toque de queda que le corresponda y podrán brindar Servicio a domicilio hasta las 11 de la noche. Reitera este decreto. El Ministerio de Salud ha reiterado a la población la importancia del uso correcto de la mascarilla y el lavado frecuente de manos para frenar el aumento de casos de la COVID-19. Esa es la información: ahí cambia el horario de toque de queda. Para los lugares ya mencionados, así es. Así que pues, ya lo saben, sigue cayendo un, una pertina llovina en Ciudad Capital, no sé para el interior cómo anda la cosa. Y pueden escribir también al doble 6 14, 14 45 e informarme cómo está la condición del clima en el área en donde nos están escuchando también los amigos oyentes. Bien, continuando con más información, hasta ayer sábado, unas 97.000 personas habían sido vacunadas contra la COVID en el circuito 86 de San Miguelito, donde se lleva a cabo una jornada de inmunización a través de la técnica de barrido. Yerixal Ríos, directora regional de salud de San Miguelito, recorrió este domingo 29 de agosto, una, uno de los centros de vacunación establecidos en el corregimiento Martorrijos. Según la funcionaria, en este corregimiento se habilitaron tres puntos de inmunización y de afluencia para el público y esto ha sido muy bueno. En la jornada que culmina este domingo, o que culminó este domingo, se aplicaron la primera y segunda dosis de la vacuna anti-COVID de Pfizer a personas desde los 16 años en adelante. Igualmente se vacunaron a los pacientes crónicos y personas con discapacidad desde los 12 años con certificación. Esto es lo que se dio en el circuito 86 en diferentes puntos con la técnica de barrido. Así que pues la gente está acudiendo a la vacunación. Son muy pero muy importantes señoras y señores. Pues a ver, pues. Dani, vamos a hacer una pausa. Son las 6.47 minutos para continuar con más noticias.
3: Noticiero Omega Estéreo
0: Gracias.
1: cuatro horas, tres nuevas defunciones por COVID-19 que totalizan siete mil cuarenta acumuladas para una letalidad de 1.5 por ciento. Para este domingo 29 de agosto en Panamá se consolidaban cuatrocientos mil seiscientos pacientes recuperados 463 casos positivos nuevos para un total acumulado de 456666. mil seiscientos y a la fecha se aplicaron 7.195 pruebas y se mantiene un porcentaje de positividad de 6.4%. Los casos activos de, del día de ayer suman 7.965. En aislamiento domiciliario se reportaron 7.586, de los cuales 7.344 se encuentran en casa y 242 en hoteles. Los hospitalizados suman 379 y entre ellos 283 están en sala y 96 en la unidad de cuidados intensivos. Por otro lado, el programa ampliado de inmunización, conocido como PAI, se informó que este domingo Panamá alcanzó 4.508.329 dosis aplicadas contra la COVID-19. Es decir que casi toda la población ya tiene por lo menos una dosis. Los números siguen subiendo. La operación Panavac... 19... Seguirá con su cronograma de vacunación a nivel nacional... Como pilar fundamental... De la lucha contra la COVID-19... ...en Panamá... ...esa es la información que tenemos... ...señoras y señores... ...así es... ...bueno... ...ayer hubo un apagón... ...Dani no sé si sentiste ese apagón que hubo ayer... ...inclusive afectó el trabajo que realiza el metro... ...un evento en el sistema eléctrico regional registrado a las 3 y 48 de la tarde de este domingo, afectó momentáneamente el suministro eléctrico en algunos puntos del país, informó la empresa de transmisión eléctrica. El evento fue reportado por, por el entreoperador regional y provocó afectación en distintos países. Para el caso de Panamá, según ETSA, los sistemas de protección actuaron correctamente Previendo así, inciden, previniendo así incidencias mayores. Aclaramos que el sistema de interconectado nacional no experimentó daño alguno. La reparación o los efectos de la operación correcta de las protecciones se debió a los eventos ocurridos en la red de transmisión regional, informó ETESA. El suceso propició la detención momentánea de la línea 1 y 2 del metro de Panamá por las fluctuaciones de energía eléctrica. La operación de los trenes se restableció en menos de una hora tras la coordinación con la compañía eléctrica. En este mismo lapso, el Instituto de Productos de Alcantarillados Nacionales también reportó ...que debido a una falla eléctrica... ...la potabilizadora Federico Guardia... A corte de libre ...había disminuido su producción... ...a un 50%... ...y que sectores altos y alejados... ...de la red de la capital... Y ...San Miguelito se podían ver afectados... ...por prevención... ...el sistema se detuvo... ...para evitar daños a los equipos... ...pero una vez realizada la... ...evaluación técnica... ...se retomó la producción... ...que empieza a recuperarse... ...ya pues aparecer hay agua donde se había ido a causa de este evento eléctrico según informa la empresa compañía bueno estos eventos pues se producen más sobre todo cuando hay lluvia ¿Sí? buenos días don César cómo amanece cómo está usted ya lo veo en cámara
6: muy buen día don Juan de Dios
1: Bien, también tenemos que la Policía Nacional capturó a un buscado día sábado de nombre José Cosio, la tarde del sábado 28, este fue capturado en Costa del Este, quien estuvo detenido desde el 2016 en la cárcel de Máxima Seguridad de Punta Coco hasta el pasado 16 de septiembre de 2020 cuando el órgano judicial ordenó su libertad inmediata mediante un oficio, el número 1022. Cosio otra vez estaba siendo buscado afanosamente por los agentes de la Policía Nacional acatando una posterior solicitud del Ministerio Público por presuntamente estar asociado a hechos delictivos que investiga la Procuraduría General de la Nación. El delincuente se le asocia al hurto de 2.5 millones de dólares del Banco Internacional Comercial Bank of China en la zona libre de Colón. Bueno, ya ese caso pasó. Y quedó libre. El expediente de se cerró y ahí se archivó. También fue detenido en el año 2010 por posesión con intención de distribución de cocaína y tentativa y asociación ilícita. En las próximas horas corresponderá a un juez de garantía de determinar su suerte ahora, atendiendo lo que la ley ordena en función de la nueva acusación del Ministerio Público. No había confusión. Mucha gente decía que se había escapado, Lara. Sí, ya no él no estaba escapado. Le habían ordenado su libertad en septiembre del año pasado, que lo estaban buscando por otra cosa, una cosa distinta. Y la policía, pues, lo detuvo en posta del este cuando viajaba en auto con vidrios blindados. ¿Qué le parece? Bueno,
6: eh, no Juan de Dios, eh, mucha conclusión durante el fin de semana. Eh, en cuanto a este tema con Cosio yo eh, pensaban que eh, uno de los más buscados de todos los tiempos simplemente había salido de Punta Coco el año pasado por, pero eso fue por bueno, orden de un puesto ¿no? eh, este personaje al parecer eh, bueno, el problema con esto es que no dan toda la información las autoridades respecto a lo que ocurrió con él. De por qué él estaba eh, en las calles, don ¿no? Juan de Dios. Si eh, no me equivoco, este personaje estaba detenido sin habérsele condenado. Y recordemos que cuando las personas son detenidas sin habersele condenado, esto tiene un límite, don ¿no? Juan de Dios, van ¿no? así: de tiempo.
1: Para estar detenido. Bien, son las 5.58 minutos, ya 5.59 minutos, señoras y señores. En su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Bueno, una dama en la vía Paul Roswell anoche, pues, se pasó al paño contrario con un carritín, un carrito pequeño. Que conducía, afortunadamente pues nada más chocó el costado izquierdo la policía llegó a atender el suceso y resulta ser que la niña estaba pasada en alcohol ara. marcó 190 grados de que conoce el reglamento de tránsito, 190 ¿qué significa?
2: estado etílico
6: aburracha
1: borracha, bueno, cosas y cosas, casos y cosas que no se veía antes, ¿no? Así es, hoy día la mujer joven empina el codo igual que el hombre, y se pega su sus también. también, cosa que eso antes, ver una mujer borracha ante antes era algo triste y un deprimente espectáculo, Oye, esas cosas han cambiado. Será por la liberación femenina también. Que se da eso. Pero, lo más probable es que también le suspendan su licencia a Lara. Y tenga que ir a la rehabilitación, a seminarios. Afortunadamente no causó un, ter un daño terrible. Nada más que se chocó su carro por un costado. Bien, avanzamos, son las seis en punto de la mañana, don Dani. Vamos a hacer la pausa para escuchar nuestro himno nacional. Bien, continuamos con una noticias, comentarios y análisis, señoras y señores. Bueno, hubo un incidente registrado ayer que hizo eco en las redes sociales, se volvió viral el acontecimiento y es que la vicealcaldesa de la provincia de Panamá la periodista Judy Meana acudió ayer en la tarde a las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en la provincia de Panamá oeste para una revisión médico legal. Extraoficialmente se informó que la asistencia de la vicealcaldesa Meana al instituto está relacionado con un caso de violencia doméstica en el cual, en el cual ella es la víctima por su denuncia. No sé, Lara, si te enteraste de lo acontecido. Y pues tenemos que... Me han asistido en primera instancia a una de las fiscalías, si es, según la nota que tengo aquí, de la regional de Panamá Oeste, en Chorrera, donde fue tratada posteriormente trasladada en un vehículo de instrucción. La, eh, sí. la sí, alcaldesa la... de la comuna capitalina permaneció por más de dos horas en estas instalaciones, de donde salió a la carrera, escoltada por un funcionario del Ministerio Público para no ser grabada, y por el rostro cubierto. hacia o sea, un vehículo del Ministerio Público una fuente judicial informó que el presunto incidente de violencia doméstica se registró en un apartamento en uno de los edificios de playa de Panamá Oeste. Se confirmó además que en el apartamento habían evidencias de maltrato, destaca hoy el diario Crítica Libre, además de rastros de sangre. Hasta ahora hay una persona aprendida en la subestación de la policía de Gorgona durante este mes de agosto en la provincia de Patamueste se han registrado tres muertes relacionadas con casos de violencia doméstica. Entre ellas un femicidio en Arraigán, un homicidio en La Chorrera y un suicidio de un hombre también en Arraiján. Las investigaciones continúan. Algunos medios precisan que fue su compañero sentimental, Sara no sé si estaba casada o unida, pero no deja de ser violencia doméstica. Lo que allí se comentó. No sé si tienen más información sobre el tema, Lara.
6: Bueno, básicamente lo que se conoció ayer en cuanto a lo ocurrido con la vicealcaldesa del distrito de Panamá, entiéndase ciudad eh, capital, eh, Judy Meana, eh, fue llevada entonces al IMELEF, esto está relacionado a un supuesto caso de violencia doméstica. Eh, la vicealcaldesa de la comuna capitalina, eh, las fuentes judiciales eh, fueron los que informaron ¿no? del presunto incidente de violencia doméstica en un edificio de apartamentos en la provincia de Panamá Oeste. La pareja de la vicealcaldesa se mantenía en la subestación de policía de Gorgona, según los informes eh, que llegaron a los medios de comunicación. Eh, bueno, don Juan de Dios, ¿será, su, será violencia doméstica eh, lo que ocurrió con la vicealcaldesa en la provincia de Panamá Oeste? La gran pregunta que se hace en la mayoría. Eh, la vicealcaldesa no ha hablado a los medios de comunicación, eh, entendemos la situación Don Juan de Dios si se trata de, de violencia doméstica no, por las características que esto siempre eh, eh, conlleva así que si es así el Ministerio Público entonces inicia una investigación por el delito de, 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 violen de violencia contra la mujer cometido lo más probable en el ámbito familiar presuntamente para encontrar entonces la verdad aquí eh, material de lo ocurrido y ver entonces si se propicia la, la imputación penal en el caso de, de lo que sea posible, ¿no? Eh, ah, sí. la, la persecución de este delito contra la mujer eh, en el seno de las relaciones intrafamiliares eh, es público, don Juan de Dios, apenas entre el Ministerio Público se vuelve así, pero hay que ser muy sensibles a, a, al tema de, de género, se trata de una mujer en este sentido, la perspectiva de género, ¿no? Así que suponemos que se le habrá dado la asistencia rápida y la protección de la víctima, como suele ocurrir en estos casos, eh, y se estará haciendo entonces la valoración del riesgo eh, para estos casos que se presentan de violencia eh, contra la mujer, en este caso la violencia intrafamiliar.
1: Fue eh... bueno, un hombre de un hombre generales desconocidas, fue aprendido ayer domingo por la policía, luego de que supuestamente agrediera a la vicealcaldesa del distrito de Panamá, Judy Meana. De acuerdo con los informes oficiales preliminares, el hombre se encuentra ya a orden en la Fiscalía de Atención Primaria de Panamá Oeste. Se pudo conocer que la señora Meana fue auxiliada en el lugar en donde se hospedaba por un personal debido a que ella logró escapar de su supuesto agresor. Las autoridades estarán solicitando que se fije una fecha para la audiencia inmediata y presentar los cargos ante un juez de garantía. Meana, luego de ser socorrida por los trabajadores, presentó una denuncia y posteriormente fue remitida a las oficinas del Instituto de Medicina Legal para su examen. Eh, la prensa intentó entrevistar a la vicealcaldesa, pero no contestó su teléfono ni tampoco los mensajes de texto al momento de redactar esta información, destaca, Lara. De un,
2: sí,
6: exacto.
1: Un delito eh, muy grave y muy delicado, Lara. Y más en la eh, víctima, eh, porque esa eh, aparte de los daños sensible, físicos que ¿no? sufrió, está encima de eso el daño psicológico.
6: Imagínense. Exactamente, son dos son dos puntos bien importantes que hay que eh, prestar atención cuando se presentan estos casos. Y hay eh, que denunciar, des...
1: Lara.
6: Sí. Hay que, hay, hay que destacar Con ninguna digo, sí.
1: aguante nada de
6: es, nadie. Si esto ocurrió no, no, no. Eh, según lo que las informaciones que se manejan, entonces hay que destacar la, la valentía de la vicealcaldesa Meana eh, de decidir a denunciar lo ocurrido ella decidió no callar, eh, no caer en ese círculo vicioso, que es lo que normalmente caen la mayoría de las mujeres, y en este caso estaría utilizando entonces las herramientas que tienen las mujeres para denunciar y ser protegidas en caso de que se sientan amenazadas o hayan sido víctimas de agresiones don Juan de Dios.
1: Así es. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para cumplir con la pauta y volvemos.
7: La crisis en Estados Unidos por coronavirus complica la disponibilidad de ingresos en los hospitales. Según cifras del Departamento de Salud, actualmente hay más de 100.000 pacientes en camas hospitalarias a lo largo de toda la nación una cifra que supera los registros durante los últimos siete meses. Esto ocurre mientras se producen protestas contra la obligación de vacunar a profesores tras el comienzo de clases presenciales.
4: Trabajamos para el Departamento de Educación y nos dicen que no podemos ir a trabajar a menos que estemos completamente vacunados y trabajemos todo el año sin una vacuna. Nuestros hijos estaban protegidos, usamos máscaras, socialmente distanciados, hicimos todo lo que pidieron y estábamos bien. Así que ahora nos están cambiando las cosas y estamos enojados y no queremos hacerlo.
5: No
7: obstante, una encuesta de la agencia de noticias AP y la Universidad de Chicago contabiliza que la mitad de los estadounidenses... ...favorecen los mandatos de vacunas en los lugares de trabajo... ...una estadística que contrasta con los padres... ...que se han manifestado en algunas ciudades... ...contra el uso obligatorio de la mascarilla en las escuelas.
8: La gente sabe lo que es correcto para ellos... ...y lo que es correcto para su familia... ...y esas decisiones nos han sido arrebatadas... ...tuvimos muchas discusiones nosotros como familia... ...en el camino hacia aquí esta mañana... ...sobre la libertad de tomar decisiones... ...anoche mi hijo se fue a la cama y me dijo... Papá, ¿por qué alguien más me dice qué hacer cuando se supone que soy responsable de mi propia alma?
7: Datos oficiales revelan que el índice per cápita de ingresos hospitalarios de estadounidenses menores de 29 años se ubica en la cima más alta de la pandemia. José Pernalete, Voz de América, Miami.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store, totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
1: Bien, señora, señores. Bueno, Lara, estos delitos son muy delicados de violencia de doméstica y violencia de género, que es otro delito recientemente aprobado. Y para ilustrar a los amigos oyentes en materia penal para que tengan conocimiento, porque no lo tienen, sobre la punibilidad que recae en este tipo de conducta. El artículo 200 del Código Penal dice, mucha atención, eh porque la violencia de género tiene, perdón, doméstica tiene varias connotaciones. Ajá,
6: sí.
1: No solamente sacar la mano y meterle una cachetada, un trompón o un, un caratazo a otro. Sí, tiene varias sino, formas. Sino que el artículo dice, quien hostigue o agreda físicamente, psicológicamente o patrimonialmente a otro miembro sí. de la familia será sancionado con prisión de 5 a 8 años y tratamiento terapéutico multidisciplinario en un centro de salud estatal o particular que cuente con atención especializada siempre que la conducta no constituya delitos sancionados con pena mayor Miren, que el artículo es amplio el artículo tampoco discrimina Lara, género alguno la norma explica es quien hostigue o agreda físico, psicológicamente o patrimonialmente a otro miembro de la familia? No necesariamente tiene que ser esposa o esposo. Uh -huh. Pueden ser hermanos, o sea, dentro del mismo seno familiar. Pueden ¿Hijos? ser concubinos. Uh -huh. Solo basta que exista una relación, claro, hijos, por supuesto. Eh, entonces, se califica allí la violencia doméstica. Eh, dice dice aquí también dice la norma eh, sí, doctor, eh,
6: entonces cuando son objeto de violencia física o psicológica incluida entonces lo que es la agresión las agresiones a la libertad sexual no
1: o eh, patrimonial las amenazas,
6: la, las coacciones la, la privación arbitraria de la libertad también que ocurren en esos en esos casos y el tema que, que se divide no que eh, la violencia eh, eh, física de, de cualquier tipo en este caso del hombre que provoque o, o, o produzca los daños eh, en el cuerpo de la mujer todo eso que son bofetadas o palitas, ligamiento,
1: Lara, golpes el heridas fracturas el...
6: todo eso se incluye allí cuando van a, a, a medicina legal y el tema de la violencia sí, sí, sí. psíquica, también que usted eh, muy bien señala, que comprende otras conductas, ¿no? Eh, eh, todo eso que produce la desvaloración, eh, el, el sufrimiento de las amenazas, cuando se dan esas, precisamente eso, de las amenazas, ¿no? Las humillaciones, eh, cuando exigen obediencia a las mujeres, eh, los insultos, todo eso va ahí dentro de lo que se puede considerar el tema de la violencia psíquica y ya la violencia sexual eh, que, la, que se produce siempre que, 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 que se impone entonces a la mujer una relación sexual contra su voluntad, y ese otro tremita de la violencia patrimonial, don Juan de Dios. ¿Qué, qué entendemos por ello allí?
1: No, la sexual no, la sexual patrimonial, cae en clasificación. La, patrimonial. la sexual cae, puede ser una violación, exacto que es otro sí. tipo de delito. Eh, bueno, está bueno que usted lo traiga a la mesa porque hay gente hombres sobre todo que piensan que porque la mujer es la esposa o porque es su compañera no en unión libre eh, puede tener sexo a la hora en que quieran uh -huh. no. si la mujer dice no y el hombre la, forza, la fuerza no es no ella lo puede acusar de violación y preso queda pero y eso escapa a lo que es delito de violencia doméstica. Y eso tiene otra clasificación más grave.
6: Mm -hmm, correcto. Esto, pero siempre está tema, asociado a, esta,
1: a estas cosas, ¿no? No, bueno, de todo todo lo que ocurra dentro del seno familiar, Lara la que sea malo, pues, es, sí. es violencia doméstica. Para explicarlo de una manera general. Nada que sea bueno es violencia doméstica. Todo lo malo que ocurra dentro del seno de la unión de relación de familia es violencia. Y... Esto es eh, preocupante también porque eh, mucha gente desconoce los alcances de la norma y a veces piensan que no, no están metiéndose en problemas y se meten. Así es. Eh, la violencia patrimonial, ¿no?
6: Eso, eso. ¿A qué se refieren? Porque muchos se secretarios... Que
1: usted se meta a su mujer y la despoje de alguna propiedad o la obligue a vender, a entregarle sus acciones o la coacción es que le dé dinero o usted da el dinero y de pronto se lo quita sin justificación alguna y la mujer no tiene cómo sobrevivir eso es violencia doméstica para que sepa estos verbos rectores son amplios ¿eh? sí. verbos calificativos del, del hecho que lo clasifican como punible por eso esto es bien delicado eh, dice la norma en el artículo 200 el código penal que en cualquiera de estos casos la autoridad competente aplicará las medidas de protección correspondientes a favor de las víctimas sea hombre o sea mujer aquí no de especifica porque se tiende a pensar siempre también que a veces las que siempre las víctimas son las mujeres no también puede ser el hombre esta pena se aplicará dice a las lesiones físicas que produzca una incapacidad no superior a los 30 días. Por los efectos de este artículo las conductas escritas son aplicables en caso de matrimonio, lo que yo le dije, unión de hecho, relación de pareja que no haya cumplido los cinco años, cuya intención de permanencia puede acreditarse, parentesco cercano, personas que hayan procreado entre sí un hijo o hija, hijos o hijas menores de edad, no comunes, que convivan o no dentro de la familia. Igualmente se aplicarán las situaciones señaladas en los numerales anteriormente cuando haya finalizado el momento de la agresión. En, cuanto, en caso de incumplimiento de las medidas de seguridad impuestas, el juez de incumplimiento deberá sustituirla con la pena de prisión que corresponda a la ¿Cuáles son esas medidas? El alejamiento de la, de, de, del hogar. Lo primero que hacen los jueces y para ello también están facultados los jueces de Ahí entra de la valoración
6: del riesgo, ¿no?
1: Sí, lo puede hacer el juez de paz, el juez de garantía. Inclusive el propio fiscal tiene la facultad de tomar una medida de seguridad en favor de la víctima como el alejamiento Claro, prohibirle a la persona que visite ciertos lugares en donde se puedan encontrar, o mantenerse a cierta distancia específica, consideren prudente, uno del otro. Así es. Es
6: decir, esas medidas de protección eh, eh, que se adoptan, ¿no? Y que deben ser las adecuadas, don Juan de Dios, ahí es donde entra la valoración del juez.
2: Ah, pero,
1: bueno... Eh, y por eh, eso control
6: ¿no? y seguimiento a esas mismas medidas, ¿no?
1: Ya, ya queda advertido el que le impongan la medida que, que si la viola, y hay más medidas. ¿eh? Que si viola, que si la, la, viola la medida. Eh, automáticamente va para la chirola. Va preso.
6: Exactamente. Sí. En, este, en estos casos, eh, principalmente cuando se trata de mujeres, don Juan de Dios, es que ponemos a las mujeres en, en el centro de esto eh, porque la mujer es más vulnerable, evidentemente, ¿no? eh, en, en estos casos. Por eso hablamos eh, de ella primero, eh, y, y la protección que se le debe brindar no eh, eh, en cuando se inician estas investigaciones y cuando se convierte, entonces debe convertirse en el centro del proceso, eh, sobre todo la protección eh, que debe tener eh, claro cuando se sea. trata de mujer. Eh, no es que crean que... que, que que vamos un poco más a, a cuidar a la mujer y que cuando ocurran con hombres no sea igual. Simplemente es por el tema de, de que es más vulnerable, ¿no? Y eso lo valora la justicia también.
1: Bueno, lo que pasa también, Lara, es de que hay gente que callan. Uno por pena, otro por desconocimiento y otro por esperanzas. ¿Sabía eso? Así es. Eh, sí, muchos sí. que callan por, por vergüenza no se atreven a denunciar pero eso denunciar no es nin, ningún delito y ningún pecado, es lo no. normal denunciar ante la autoridad otros eh, lo hacen, lo dije, por esperanza porque mantienen la esperanza de que la pareja cambie eh, cambia sí. a futuro no Lara, no cambian si no reciben tratamiento Exacto. especializado por un equipo interdisciplinario que los atienda, llámense psicólogo psiquiatra sociólogo trabajadores sociales, qué sé yo, médicos. Tiene que ser así porque de lo contrario se vuelve a repetir. El ciclo de la violencia es un ciclo, como lo dice el mismo la misma clasificación. De pronto se perdonaron las partes en conflicto se aman, se quieren, se abrazan, oye, qué, qué cosa más linda, la reconciliación, pero como es, es, es una enfermedad, la violencia doméstica, por decirlo de una manera, vuelven a cometer los mismos actos en otro más adelante, por eso es un ciclo, Así tiene es. una parte de miel, que es la reconciliación, <risa> y tiene una parte de hiel, que es la parte de la violencia en sí, cuando chocan, por eso es que eso requiere un tratamiento especializado, o simplemente si son parejas unidas o casadas, el divorcio inmediato, claro. Porque es una causal de divorcio también la violencia doméstica, según el código de la familia. Bueno, Así es. este delito, esto pero, es lo que ha ocurrido. Este delito esto antes lo que ha ocurrido, sancionado levemente. Ahora esto cambió y ahora va de 5 a 8 años de prisión. Y cuando es agravado el artículo 211 dice que la sanción de que trata el artículo 200 será de 6 a 9 años de prisión si las lesiones físicas causadas producen una incapacidad superior a 30 días y que no excedan de 60 días. Es decir, si el médico forense dice que tiene incapacidad de 30 días, prepárese, porque ya está agravada la situación, y va de seis a nueve años de prisión la situación de en caso tal de que lo encuentren culpable del delito acusado.
6: Sí. Seguramente esta ¿Alguien? situación ocurrida <coughs> con la colega eh, de los medios de comunicación social le recordemos que ella es una bueno una dama muy conocida es periodista es político y es una eh, también es un alto funcionario no. Eh, del Estado seguramente se convertirá en, en un llamado, en un llamado para todas las mujeres que, que han sido víctimas, principalmente a que no tengan miedo, ¿no? y denuncien el hecho de, de violencia y, y persistan en los procesos eh, recordemos, don Juan, de Dios que todo ser humano tiene derecho a una vida digna libre de violencia, todos tenemos derecho a eso, principalmente las mujeres Así que, en definitiva, la, la, la violencia intrafamiliar, que parece ser lo que ocurrió aquí, eh, 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 es un mal que, bueno, está presente a nivel de todo estrato social. Y este este en este caso de la periodista Meana, eh, lo pone de relieve una vez más. Y también pone de relieve que todavía existen hombres con ese equivocado criterio de superioridad frente a las mujeres, don Juan de Dios
5: sin okay. saber
6: que cuando caen en ese tipo de violencia con su pareja destruyen a la mujer ¿eh? destruyen a sus hijos destruyen su familia eh, y la destruyen de todas las formas como los explican estos artículos del código que usted tiene, don Juan de Dios la destruyen de forma física la destruyen de forma psicológica la destruyen de forma moral y la destruyen hasta de forma intelectual, porque lastimosamente la violencia lesiona, y lesiona a todos los niveles, don Juan de Dios, y esto lesiona a la sociedad.
1: Así es, así es, Lara. Eh, por eso que yo digo que es bueno, cuando los hijos jóvenes, Lara, tienen pareja, sentarse y conversar con ellos y explicarles estas cosas que no hay que llegar a los niveles de violencia para resolver una situación. Así es. Y, y si la mujer, y y si la el mujer provoca, mejor es, clara, no seguir el juego y denunciar también. El hombre puede denunciar. Y si el hombre provoca, entonces la mujer que no lo piense dos veces y no diga de que, ¡ay! Él va a cambiar. Mañana mismo, ¿no? El que pega una vez sigue pegando. Está dicho ya por lo que han tratado este tipo de de actos, por calificarlo en términos genéricos. Esto es algo, para muy muy serio y preocupante. Dice un oyente aquí, ¿y qué pasa? Dice, si la, la pena de, eh, perdón, si la incapacidad pasa 60 días. Bueno, cuando se dan casos de incapacidades grandes y además de 60 días, se aplica el artículo 137. Lara, eh, que habla de pena de prisión de 6 a 10 años, mucho más grave. Entonces, uh
2: -huh.
1: imagínense si la persona sufre daño corporal o psíquico incurable, es grave. Eh.
6: Sí, exacto.
1: Le esperan de 6 a 10 años de prisión, por, por a veces por tontería, Lara. A veces la violencia doméstica se, se desencadena por tonterías en la pareja porque de pronto el hombre pensó que llamándole la atención a la mujer era lo correcto y la mujer, digo, un ser humano se reacciona también de una manera que no te gustó se formó como quien dice, sí. se formó en Chechenia sí. entonces van a parar Lara ante la justicia y, y lo peor del caso es que, que sea por un motivo fútil sea por una causa tonta, que se origine en un momento de violencia, Lara, sí. porque somos seres
2: humanos. Sí. Y hay,
1: hay que estar en capacidad de parar eso de una vez en uno mismo. Sí. Y, antes de ir a la,
6: y antes de ir a la pausa, don Juan de Dios, muchos pensarán que es un problema de justicia. Bueno, sí, el tema de la justicia es el que trata de resolver esta situación. Pero esto es un problema de salud, don Juan de Dios. Exacto. Esto es un problema de salud que es actual en Panamá y en cualquier país del mundo. Así Después es. entra la justicia entonces para deslindar todas estas
1: situaciones, ¿no? Esto es una patología. Exactamente. La violencia doméstica es una patología. Que es Problema de sanidad. El psicólogo.
6: Exacto, porque hay secuelas, hay tratamientos médicos, entran los psicólogos. No, y, y... Daña, daña
1: al ser humano en lo más íntimo del sí, Lara.
6: Exacto, sí.
1: Es el yo interior, tanto para el agresor como para la víctima. Se daña todo. Entonces Exacto. estamos tratando de ser eh, Lara en este espacio aprovechando esta ocasión de ser un poco consejero y darle luz a la sociedad, a la gente inteligente que nos escucha. Ojalá nos escucharan los no inteligentes también para que aprendieran un poco más. Pero eso es lo que ah. hemos tratado de hacer un poco de docencia con este tipo de actos Ahí. o de hecho, que son calificados en el código penal como delitos.
6: Y hay muchas formas de denunciarla Tenemos que ir a la pausa don Juan.
3: Noticiero Omega Estéreo 7.30 AM Infoanálisis Con entrevistas y análisis con los personajes Que son noticia La mejor franja informativa matutina Está en los 107.3 FM De Omega
0: Estéreo Cadena Nacional
5: Las torrenciales lluvias que durante todo el mes de agosto han azotado a Colombia dejan miles de damnificados. Yolanda González, directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), dijo que las ondas tropicales que se han formado en el Caribe y el enfriamiento del Océano Pacífico han generado el incremento de las lluvias en esta temporada del año. Ese
4: enfriamiento en el Océano Pacífico Tropical normalmente no genera precipitaciones sobre lo normal y estas ondas que han estado muy significativas y fuertes dejan las lluvias sobre lo normal.
5: Las lluvias que han causado desbordamientos de ríos y ciénagas y deslizamientos de tierra han afectado 19 de los 32 departamentos del país con más de 2.500 familias damnificadas por la pérdida de sus hogares. Asimismo, extensas zonas de cultivos han quedado bajo las aguas. Eduardo José González, director de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres, indicó que se trabaja para garantizar ayudas a los damnificados. Asistencia
3: humanitaria de emergencia tanto de alimento como de aseo, como de cocina.
5: Sin embargo, los pronósticos indican que las lluvias continuarán en el país, especialmente en la región andina y la costa caribe ante la formación de nuevas ondas tropicales, como señala Sergio Ruiz, meteorólogo del IDEAM.
3: Se prevé que genere precipitaciones tanto en el área marítima, en la región caribe continental y en el archipiélago de San Andrés y Providencia en los próximos días. Recomendación muy especial tomar las medidas preventivas ante el incremento de las precipitaciones.
5: Las autoridades meteorológicas anticipan que las lluvias continuarán en amplias zonas del país e incluso se unan a la segunda temporada invernal que tradicionalmente empieza a mediados de septiembre Manuel Arias Naranjo Voz de América, Colombia
0: Escucharon vía satélite desde Washington El reportaje internacional
6: Bien, amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá titula para este lunes 30 de agosto del año 2021. Nuevo informe de la Asamblea Nacional revela denuncias de violaciones y abortos en albergues. Destaca la información de la decana de la prensa nacional que a seis meses de la publicación de un primer informe sobre abusos a menores en centros regentados por el Estado, un segundo informe oficial detalla que las violaciones contra una menor de edad se dieron entre marzo y abril cuando se suponía que los albergues estaban bajo la lupa de las autoridades en más títulos de, de la estrella de Panamá para hoy Momo Magallón una muestra de arte joven que crece en Panamá esto está en la página 4B para la artista del país necesita exponer a más personas al arte elevar el nivel educativo y elevar también la calidad de, de las expresiones artísticas. Reportaje interesante en la página 4B. Eh, también para hoy la estrella de Panamá titula promueven la formación musical en la primera infancia. Eh, es una iniciativa, destaca la información que la Dirección Nacional para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, esta dirección por sus siglas es el DIPRET y el Ministerio de Cultura, ambos abrieron las clases presenciales del Programa de Iniciación Musical de la Red Nacional de Orquestas y Coros Juveniles. Está dirigido a niños entre 4 y 6 años de edad en la Residencial Alto de los Lagos. Esto queda en es la provincia de Colón. La actividad cuenta con el apoyo del Programa eh, de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Aparece fotografía, entonces, eh, de cómo realizan estas actividades los chicos. Y hay una cita de Jorge Chambonet. Jorge Chambonet es el director de la DIPRED. Abro comillas, le cito. Este programa nace del incentivo para captar nuevos talentos, impulsar el arte y la cultura, así como el desarrollo musical eh, <coughs> perdón e eh, integral. En más títulos del diario La Estrella de Panamá para hoy, bueno, La Gacela de Colón aparece en su fotografía en primera plana de La Estrella de Panamá. Ella es Margarita Martínez, muchos la recordarán. Una velocista que pocos conocen, pero que marcó la historia del deporte local, Margarita Martínez. Así que tiene un reportaje en la página 7B. También compras directas benefician a empresas... Eh, el sistema de compras eh, directas ha llevado a que la mesa de salud beneficie a empresas como Healthcare, Care, eh, señalada antes por la venta de camas hospitalarias en contratos millonarios. El MINSA además eh, fracciona la compra de insumos para evitar procesos de licitación, dice la información de la página 2A de la Estrella de Panamá, refiriéndose a la mesa técnica y a las compras directas. ...que eh, beneficiarían a empresas. También para hoy, eh, la fotografía principal de la estrella de Panamá. Veamos aquí. Esto fue captado, la gráfica fue captada... ...en el distrito de San Carlos, en la provincia de Panamá Oeste. La titulan, el florecimiento de la apicultura. Eh, en la imagen eh, se observan a dos criadores... Eh, que evalúan la salud de una colmena en el apiario Nereida, ubicado en Lago Mar. Esto queda en San Carlos. En Panamá, la actividad apícola ha logrado avances gracias a la, co, la conciencia, ¿no?, generada en torno a las amenazas que enfrentan estos insectos que pueden polinizar unas 2.000 flores en un día y beneficiar las cosechas locales. Es la fotografía principal que muestra hoy el diario La Estrella de Panamá. También para hoy, bueno, aparece el cuadro COVID-19, destaca 456.666 eh, casos confirmados, contagios confirmados a lo largo de la pandemia. El recuadro también establece 7.046 fallecidos, es el acumulado total. Específicamente en la última jornada se dieron, o se registraron más bien, 463 nuevos contagios y se reportaron tres víctimas de forma oficial, por lo menos la que da entonces eh, las autoridades eh, sanitarias del país. En cuanto a esa cifra, bueno, vamos a revisar aquí rápidamente si nos permiten. Eh, bueno, vamos con los casos recuperados. En cuanto a los casos recuperados, tenemos que el cuadro destaca 441.665, perdón, 655 personas se han recuperado de la enfermedad, según destaca el cuadro de recuperados. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos eh, que tienen portada el diario La Estrella de Panamá. Pasamos ahora a los que presenta en su portada el diario La Prensa.
1: ¿Alemania desalienta a los negocios con Panamá por estar en lista de paraísos? Una ley aprobada por Alemania en junio pasado introduce a partir del 2022 medidas fiscales más estrictas en las relaciones entre ese país y los que están en la lista negra de, lo, de la Unión Europea de territorios no cooperadores en materia fiscal en la que figura Panamá. Muse Silicon Valley a juicio por fraude. La joven emprendedora que fue acusada de estafa tras recaudar millones de dólares prometiendo la creación de un laboratorio que revolucionaría los análisis de sangre irá a juicio el 7 de septiembre. Destaca hoy la agencia Fran 3. Danza de millones para Fortines del PRD. Entre junio y agosto pasado, la Autoridad Nacional de Descentralización a cargo de Francisco Vigil transfirió 25.5 millones de dólares a 113 municipios y juntas comunales del país y hasta ahora no han dado explicaciones para qué son esos fondos públicos. El dinero se ha repartido a las juntas comunales y municipios y nadie sabe nada de nada, porque no hay obras, no hay nada. Hay que rendir cuentas flexibilización de medidas en varias regiones del país, regirán a partir de este lunes, a partir de este lunes 30 de agosto para las provincias de Panamá, oeste los Santos, Chiriquí, clay Herrera, regirá un toque de queda de lunes a domingo desde las 12 de la medianoche a 4 de la madrugada. La violencia en las calles atremece la política de seguridad, uno de los más buscados cae, en un mismo día, los hechos pusieron en entredicho la política de seguridad del país, el asesinato del presunto capo de la droga en Nuevo Veranillo en el distrito de San Miguelito, Ovidio Mar Castro, alias Tulip, y la captura en Costa del Este de José Cosio, líder de la banda Calor Calor, quien estaba siendo requerido por las autoridades. pues Fue capturado en Costa del Este. En otros titulares para hoy flexibilización de medidas en varias regiones del país se regirán a partir de este lunes el 66% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna anti-COVID funda cáncer realiza su tradicional camino susita a beneficio del instituto oncológico nacional en segunda versión virtual banco delta 15 años logrando rentabilidad social destaca otro titular Potabilizadora de Chilibre reanuda su producción. Servicio se restablecerá progresivamente después de los eventos de apagones registrados ayer. Procurador Rigoberto González advierte que defensor del docente no podrá estar adscrito al Ministerio de Educación. El procurador advirtió que no es viable que el defensor de, del docente figura... ...propuesta por los gremios de educadores... ...esté adscrita al Ministerio de Educación. Unas 97.000 personas... ...se han vacunado contra la COVID-19... ...en el Circuito 86 ...en San Miguelito. Sigue reducción de los casos activos... ...se registran tres nuevas defunciones... ...se aplicaron 7.195 pruebas. Aprenden a presunto agresor... ...de la vicealcaldesa de Panamá... ...y será llevado ante un juez de garantías... Fiscalía de Atención Primaria de Panamá Oeste atiende el caso. Panamá aprobará tres nuevos fármacos para tratar la COVID-19 en tratamiento. También tenemos que PSG gana 2 a 0 a Reims con doblete de mapé en el debut de Messi en el fútbol francés. Un edificio de 20 plantas ardió en Milán en principio sin víctimas en Lombardía una ley para regular una actividad que no existe dicen en enfoque sabía usted que el crucero de Starbreeze que está recorriendo nuestro mar Caribe y luego cruzará el canal de Panamá para recorrer nuestro mar Pacífico no podría surcar nuestros mares si se aprueba la ley de cabotaje también tenemos que Archibald Arrasa en el Tour de Panamá del ciclismo y también para hoy tenemos que Uruguay pierde a Luis Suárez para la triple fecha del premundial es un goleador histórico bien amigos y amigas estos son los titulares del diario La Prensa que le podemos brindar para hoy y finalizamos así la lectura de los principales titulares de los principales diarios que circulan a nivel nacional. Vamos a una pausa, don Daniel, y regresamos.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
9: La reducción de los homicidios en El Salvador que el gobierno atribuye a la efectividad de la estrategia de seguridad del denominado Plan Control Territorial ha sido puesta en duda tras la publicación del periódico digital El Faro, que documentó con fotografías de funcionarios gubernamentales la supuesta negociación con cabecilla de las pandillas a quienes habría otorgado beneficios carcelarios a cambio de disminuir los asesinatos. La especialista en derechos humanos Celia Medrano dice que hay señales que suponen beneficios para las estructuras del crimen organizado y cita la negativa de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para impedir la extradición de dos cabecillas de pandillas que son reclamados por Estados Unidos bajo acusaciones de cometer actos de terrorismo.
4: Asumiendo la población de manera engañada, que si ese enemigo interno pudiera ser la criminalidad organizada que ha sometido a este país en décadas, termina siendo protegido
9: de protección
1: de una acción que debería estar vinculada a la justicia.
9: En la publicación El Faro, que es un medio digital, asegura que el fiscal Rodolfo Delgado, quien fuera designado por la bancada oficialista del Congreso el primero de mayo, eliminó el grupo de trabajo que integró el ex fiscal Raúl Melara para investigar las presuntas negociaciones. Por su parte, el presidente del Congreso, Ernesto Castro, desacreditó la publicación del medio digital. Obviamente
7: así si hay todavía grupos acá de poder que no logran entender y no logran aceptar de que este gobierno esté teniendo resultados positivos. Y eso van a, ellos van a hacer cualquier cosa posible para seguir
9: desvirtuando los buenos resultados. También el presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó y escribió en su cuenta de Twitter textualmente, quieren que contestemos el mismo refeito que ya contestamos y que ya publicaron cinco veces. Nerima del Reyes, voz de América, El Salvador.
6: Bien amigos oyentes, las 6.50, 6.50 minutos de la mañana en todo el territorio nacional de relieve a nivel internacional, bueno, la luz enciende en varios puntos del planeta eh, amigos oyentes, eh, Don Juan de Dios, Estados Unidos, eh, también Afganistán ha estado en el radar y eh, arranquemos por Estados Unidos, acá en el continente americano, ya que el huracán Ida o Aida, como le dicen en los Estados Unidos... Eh, golpeó con fuerza la, la costa de este país norteamericano... Eh, en New Orleans, o Nueva Orleans... cuando se cumplieron precisamente... llegó este huracán AIDA en la fecha en que se cumplieron... 16 años de aquel devastador también huracán Katrina... Eh, esto ocurrió el día, la tarde de ayer... y la noche de ayer eh, en, en los Estados Unidos este huracán dejó a todo Nueva Orleans sin energía eléctrica casi mil clientes eh, se quedaron sin energía eléctrica, tras lo que fue considerado un daño de transmisión catastrófico, producto del de, eh, el, el viento ¿no? y, y, y la acción de lo que dejó el huracán Ida allá en, New, en, New, eh, perdón, en Nueva Orleans así que al menos un muerto eh, se ha registrado producto de este huracán eh, que dejó a oscuras a toda la ciudad de Nueva Orleans y alrededores. Eh, lo que ocurrió allí, don Juan de Dios, es que la fuerza de este viento que llegó golpeó con más de 245 kilómetros por hora, aunque posteriormente bajó su intensidad, pero mantuvo vientos eh, arriba de los 150, 180 kilómetros por hora, eh, todo indica que eh, echó abajo una gran cantidad de postes del tendido eléctrico en, en Nueva Orleans, eh, pero lo hizo eh, de forma simultánea, así que eso provocó un daño catastrófico en el, en el tema de la transmisión de energía eléctrica. Por eso se han quedado entonces sin luz, como decimos en Panamá, allá eh, casi, eh, casi bordeando al millón de, de, de personas. Bueno, eso ocurría con el huracán Ida, mientras el huracán Nora también golpeaba, golpeó Puerto Vallarta eh, el día de ayer y otras localidades importantes en el Pacífico eh, mexicano. Otro huracán también importante que se registraba simultáneamente y por allí vienen dos nuevos frentes, eh, dos Juan de Dios, amigos oyentes. Eh, recordemos que en el Pacífico perdón, en el Atlántico Norte en la parte occidental, del Atlántico Norte allá se está monitoreando un disturbio que podría convertirse en un ciclón tropical eh, tiene 80% de probabilidades según los hidrometeorólogos y también en, en, en el Atlántico Central eh, más acá hacia el sur eh, a la parte sur donde está eh, el continente sudamericano el Atlántico allí Allí eh, tenemos una depresión tropical importante también que se está monitoreando y que ambos van a pasar por el, el llamado corredor de huracanes. En este momento una es un ciclón tropical y la otra está a punto de convertirse en otro ciclón tropical. Así que se estará monitoreando para los próximos días eh, esta estos frentes eh, y los nombres que siguen en la lista de los huracanes serían Julián, y Kate son los nombres que siguen ¿no? así que de convertirse en huracanes eh, estaríamos escuchando de estos nombres en estos fenómenos climáticos bien eh, hacia Afganistán hacia la parte del continente asiático Don Juan de Dios lanzaron cohetes al aeropuerto de Kabul eh, sin dejar víctimas así que varios proyectiles que tenían como objetivo el aeropuerto de Kabul ...golpearon este lunes la ciudad... ...sin que en un principio se reportaran víctimas... ...esto se da un día después de otros dos ataques... ...que dejaran al menos seis muertos... ...o sea, seis civiles muertos... ...en la capital afgana... ...así que los cohetes fueron disparados... ...desde la parte trasera de un vehículo... ...durante la primera hora de la mañana... ...en el área de Lab Ejar... ...en el norte de la ciudad y estaban dirigidos contra el aeropuerto de Kabul recordemos amigos oyentes que hoy es 31 perdón hoy es 30 de agosto y eh, a, el ejército de los Estados Unidos está a pocas horas de finalizar el puente aéreo que tienen eh, en Afganistán y sus operaciones como eh, lo habían anunciado anteriormente eso concluirá mañana el resto de los países de la coalición internacional ya se retiraron desde el pasado viernes. Cerraron los puentes aéreos de Noruega, el que tiene que ver con Francia, el de Gran Bretaña, el de Italia, el de España también cerró sus operaciones y su puente aéreo. Así que solamente quedan los Estados Unidos de América que se retirarían eh, según lo pactado el día de mañana. Así que están ocurriendo estos ataques y bueno, el ejército norteamericano también ha respondido eh, a estos ataques con drones no tripulados.
1: Bueno, tenemos también que un detenido señalado de formar parte de un supuesto plan para secuestrar al considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, falleció ayer domingo en Venezuela tras presentar complicaciones de salud desde hace un mes. Denunciaron a activistas de los derechos humanos. Hoy falleció de paro respiratorio el preso político Gabriel Medina Díaz, de 39 años, informó en Twitter a Alfredo Romero, director ejecutivo de la ONG Foro Penal, dedicada a defender a presos políticos. Según medios locales, la detención de Medina Díaz y otras ocho personas vinculadas con este caso se produjo luego de que el Departamento de Estado estadounidense ofreciera recompensas de entre 10 mil y 15 mil dólares para detener al presidente venezolano Nicolás Maduro y a varios de sus colaboradores entre ellos Cabello al inculparlo en narcoterrorismo Medina Díaz estaba recluido en la cárcel de La Pica en el estado de Monagas desde abril de 2020 llevaba más de un mes grave en grave estado de salud sin atención médica denunció Romero al afirmar que se trata del noveno preso político que muere ...en custodia desde 2014. Esto ocurrió en Venezuela, don César. Son las 6.59 minutos... ...¿qué más tenemos en esta mañana, don César?
6: Bueno, ya, ya que habla eh, de Venezuela... ...allí cerca, en la Amazonía... ...don Juan de Dios, en Sudamérica... ...se registró un choque entre dos embarcaciones... ...y ese choque deja al menos... 11 personas fallecidas eh, en Perú, en la parte de la Amazonía, pero que está en Perú. Así que el accidente se registró a las 5 y 30 horas local de Perú, cuando un bote de motor impactó contra una embarcación fluvial que naufragó con toda la tripulación. Así que ahí murieron 11 personas en Perú, producto de este accidente en las aguas del río Huallaga. Eso queda cerca de la localidad de Yurimaguas, en Loreto, la mayor región de la Amazonía de el Perú. Bien, amigos oyentes, ya tenemos la señal vía satélite desde Washington, Estados Unidos de América. Adelante, Daniel.
8: Esta es la hora. 7 AM. 7 horas. Omega Estéreo.
10: en Grigianos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, justificó la supuesta muerte de dos yihadistas vinculados al atentado contra el aeropuerto de Kabul, recordando que ya había adelantado que pagarían por el ataque y advirtió, este no será el último golpe. Dije que iríamos tras el grupo responsable del ataque a nuestras tropas y a civiles inocentes en Kabul, y así lo hemos hecho, señaló Biden en un comunicado en referencia al grupo Estado Islámico de Gran Yorazán o ISIS-K, como se lo conoce en inglés, que se ha atribuido la el mandatario estadounidense aseguró que seguirán cazando a cualquier persona involucrada... ...con el ataque del jueves en el que murieron al menos 170 afganos... ...y los 13 militares estadounidenses. Este no será el último golpe, dijo. Y el presidente Joe Biden ha señalado directamente a China... ...por imposibilitar que las autoridades sean capaces de identificar el origen del COVID-19... ...después de que una pesquisa ordenada por el propio mandatario resultará inconcluyente existe información crítica sobre los orígenes de esta pandemia en la República Popular de China sin embargo los funcionarios del gobierno en China desde el principio han trabajado por evitar que investigadores internacionales y miembros de la comunidad de salud pública en todo el mundo tuvieran acceso a ella acusó al mandatario. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela extendió el plazo para inscribir candidaturas para las elecciones de noviembre. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
9: El Consejo Nacional Electoral de Venezuela prorrogó hasta el primero de septiembre el plazo para la inscripción de candidatos para las elecciones regionales y municipales previstas para el 21 de noviembre. Pedro Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral.
7: Esta decisión busca ser coherente con lo que ha sido una política de este Consejo en el sentido de garantizar facilitar, permitir la participación del mayor número de organizaciones con fines políticos de partido.
9: Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
10: Ida pasó 16 horas en tierra como huracán y azotó Luisiana antes de ser degradada tormenta tropical hoy lunes por la mañana. La tormenta tocó tierra el mismo día del año que el huracán Katrina que arrasó Luisiana y Mississippi 16 años antes. Sus vientos de 230 kilómetros por hora igualaron la marca del quinto huracán más fuerte que jamás haya golpeado territorio continental de Estados Unidos.
8: El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en un discurso que confirmó una recuperación económica en curso en Estados Unidos y explicó por qué no hay apuro por endurecer la política monetaria, ofreció un relato detallado de por qué considera que un aumento de la inflación es temporal y no ofreció señales sobre cuándo el Banco Central planea recortar sus compras de activos más allá de decir que podría ser este año. En un discurso en la conferencia de Jackson Hole, Powell indicó que la Fed seguirá siendo cautelosa en cualquier eventual decisión para subir las tasas de interés mientras busca ayudar a la economía a volver al pleno empleo. Así lo destaca Reuters sostuvo que quiere evitar perseguir una inflación transitoria y potencialmente desalentar el crecimiento del empleo en el proceso, en efecto una defensa del nuevo enfoque del organismo. Sobre la separada y posible inminente decisión de comenzar a reducir sus 120 mil millones de dólares en compras mensuales de activos, Powell afirmó que concuerda con la mayoría de sus colegas de que si el aumento del empleo sigue, sería apropiado. Este año. Las semanas tras la reunión en julio trajeron más progreso hacia la reparación del mercado laboral, dijo Powell, con casi un millón de puestos agregados y un esperado continuo progreso. Tony Cano, Voz de América, Washington.
4: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América.
2: Buenos Días América vía satélite desde Washington
1: Panamá forma parte del grupo de 52 países que participarán en el ensayo clínico Solidaridad Plus de la Organización Mundial de la Salud, durante el cual probarán en pacientes hospitalizados tres nuevos fármacos candidatos para tratar la enfermedad de la COVID-19. Las seleccionadas, las medicinas seleccionadas por un grupo de expertos independientes de la Organización Mundial de la Salud son Artesunato, imatinib e inflacimab esos son los nombres por su potencial para reducir el riesgo de muerte en pacientes hospitalizados por la COVID-19 es decir, estos medicamentos lo van a aplicar a todo el que quede hospitalizado el artesunato se usa para la malaria también la malaria grave el imanatibib y tinit se usa para ciertos cánceres, y la inflaximab para enfermedades del sistema inmunitario como la enfermedad de, de Crohn y la artritis reumatoide. Los tres fármacos han sido donados para el ensayo por los fabricantes. Ana Belén Araúz, es presidenta de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Panamá y una de las científicas principales del estudio en el país, explicó que el estudio cuenta con la aprobación del Comité Nacional de Bioética de Investigación entre adscrito al Despacho Superior del Ministerio de Salud y creado mediante decreto ejecutivo 1843 de 2014. Araúz, quien también es subdirectora del Hospital Santo Tomás, manifestó que se encuentran en espera de la importación de los medicamentos para poner en marcha el ensayo clínico. La OMS anunció este estudio el pasado 11 de agosto con la finalidad de encontrar terapias más eficaces y accesibles para los pacientes de la COVID-19, aunque aún no se sabe si los fármacos serán eficaces para las variantes emergentes. De momento no hay ningún dato que indique que no lo son, planteó el organismo. En el ensayo anterior, Solidaridad, se evaluaron cuatro fármacos y se observó que el uso de rendicivir, hidrocicloroquina, lopinavir e interferón tenían poco o ningún efecto en los pacientes hospitalizados. Peibermitina fue excluida de este estudio internacional. Panamá participará, Panamá participaba en esta primera investigación clínica, sin embargo no pudo aportar datos debido a su diseño adaptativo, o sea, cambios en enmiendas al estudio original, y que el reclutamiento de voluntarios a nivel internacional terminó antes de que los científicos panameños completaran los requisitos regulatorios, detalló Araúz. Bueno, esto requiere el del de consentimiento, ¿no? ¿Cierto?
6: Así es, claro, consentimiento informado, ¿no? pero se está buscando don Juan de Dios se está buscando eh, el talón claro. de Aquiles algunos estudios o, o algunas universidades señalan ya haber encontrado el talón de Aquiles pero están iniciando los estudios al respecto
1: eh, lo que yo pienso Lara es que estos nuevos medicamentos si no te mejoran tu condición con en medio del COVID eh, tampoco te van a afectar tampoco eso es lo que pienso yo de las nuevas pruebas que se van a hacer. Pero sí ya han quedado descartadas... esas otras esos primeros medicamentos, Lara... del que se hablaba.
6: Sí, sí, la hidroxicloroquina y todo esto, ¿no?
1: Todo eso, sí, pero bueno... yo pienso que la gente se curó... fue con la fe en Dios, Lara. Porque lo que usted hace con fe... da frutos. Eso está escrito.
6: Sí, hasta el momento... solo las vacunas podían prevenir o mitigar... Y, y en gran medida los casos graves de esta enfermedad, eh, pero por supuesto que sería mejor ¿no? si ya existiese un tratamiento o una terapia, sobre todo una terapia para el tema de los cuidados intensivos, eh, que pudiera eh, eh, evitar toda esta situación desde el principio, ¿no? eh, uh -huh. algún medicamento esto que, que te ayude a no llegar a, a la hospitalización y por supuesto tampoco llegar a la UCI pero eh, no se ha llegado a ese punto todavía, se está en vía, se está estudiando en todo el mundo, se ha, eh, se ha administrado inicialmente la vacuna, pero eh, también se, la, eh, se ha aprendido mucho en este año y medio de COVID-19, las sociedades médicas, los científicos, los laboratorios, eh, han, han elaborado estudios importantes, han emitido directrices importantes, entonces en la vía de encontrar un fármaco que sea el que eh, ayude entonces a los pacientes que tienen todos estos problemas respiratorios graves o que caen en el hospital y, y caen en la UCI, ¿no? Y también a los, los, a los pacientes ambulatorios, don Juan de Dios. Eh, bueno, esperemos que lo, los estudios avancen y nos tengan eh, buenas noticias. Aunque ya en los Estados Unidos eh, por ahí anda un medicamento bien prometedor que también está en estudio, pero es, ya lleva fase avanzada, eh, y que pudiese ser entonces eh, esa medicina que está buscando el mundo para eh, atender la COVID-19.
1: Bueno, son las 7 minutos, señoras y señores. Cambiando la temática, el procurador de la Administración, Rigoberto González, Advirtió que no es viable que el defensor del docente, figura propuesta por gremios de educadores, esté adscrita al Ministerio de Educación. Al responder una consulta efectuada por la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, González concluyó que dicho funcionario no podría estar supeditado a las directrices del MEDUCA, pues ello crearía un conflicto de intereses, y es que su función esencial sería velar por los intereses de los docentes del sector público. Y la ley prohíbe expresamente a los abogados de Meduca ejercer acciones en defensa de los educadores. De acuerdo con el artículo 621 del Código Judicial, ningún servidor público, aun cuando esté de licencia o se encuentre por cualquier motivo separado temporalmente fuera del puesto, podrá ejercer poderes judiciales, administrativos ni policivos. De la cantidad de abogados que hay ejerciendo y a pesar de esta prohibición Lara, lo voy a repetir ¿eh? de acuerdo con el artículo 621 del código judicial ningún servidor público aun cuando esté de licencia o se encuentre por cualquier motivo separado temporalmente fuera del puesto podrá ejercer poderes judiciales administrativos ni policivos es decir, Lara no puede hacer nada pero esto no se cumple. No, que va. Uno ve en los tribunales cantidad de abogados que son funcionarios ejerciendo. Mientras el artículo 622 del mismo código apunta al servidor público que ejerza la abogacía en contravención del artículo anterior será sancionado con la pérdida del empleo. O sea, les indicó, por tanto, que hay incompatibilidad de los abogados del Meduca y dicho cargo. Es decir, entonces, ¿quién lo nombra? Pues? Sería escrito al defensor del pueblo. Porque, y, 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 y le voy a decir que esto pudiera abrir entonces un aforo, claro. Porque mañana va, va a pedir, la, los, las enfermeras van a pedir el defensor del enfermero, ¿no? Y los médicos pedirán el defensor del médico. Los ingenieros agrónomos, los defensores el defensor del ingeniero agrónomo.
6: Que en no. el seguro hay defensor del asegurado
1: así es, entonces eh, eh, la policía pedirá al defensor del policía y así sucesivamente saldrían todas las def los defensores yo creo que lo que tiene que hacer el defensor del pueblo es nombrar gente para esas áreas y que se le dote el presupuesto necesario así yo creo que se soluciona este problema a través de la defensoría del pueblo pero sí hay que dotarle de mejor presupuesto para que pueda nombrar los defensores que sean necesarios para estas áreas. Bien, vamos a la pausa, don Dani, y regresamos en breve.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
11: Independientemente de si están vacunados o no en contra del COVID-19, las personas mayores de 60 años deben evitar viajes en cruceros, según las recomendaciones actualizadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.
9: Hay mucho contagio y en los cruceros hay más posibilidades de contagiarse.
11: Con la alerta nivel 3 que antecede a la máxima medición de los CDC, los pasajeros de cualquier edad con afecciones pulmonares o cardíacas, también deben evitar los cruceros porque las probabilidades de enfermarse gravemente si contraen COVID-19 aumentan. Las advertencias causan contrariedad a algunas personas.
3: Este
8: es un país libre. Debes hacer lo que quieras. Mi papá tiene 70 años y ahora necesita seguir estas reglas. Es absurdo.
11: La guía también recomienda que las mujeres embarazadas y las personas no vacunadas se abstengan de abordar cruceros. Y sin importar el estado de vacunación, recomienda que los pasajeros se hagan la prueba de COVID de 1 a 3 días antes de tomar el crucero y de 3 a 5 días después de regresar.
0: Tenemos una gran crisis. La gente no debería estar en espacios cerrados. Es muy peligroso.
11: Si los pasajeros no están completamente vacunados, deben ponerse en cuarentena cuando regresen del crucero durante siete días, incluso si su prueba de COVID-19 sale negativa. Y si no se hacen la prueba, deben estar en cuarentena durante 10 días. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo.
1: Bien, seguimos. Bueno, don César, hay una advertencia de cierre de vías que tiene a los productores de tierras altas preocupados. Eh, la Asociación de Productores de Tierras Altas pidió al Gobierno Nacional que encabeza a Nito Cortizo, presidente de la República, que garantice libre tránsito en el territorio nacional. El cruce de Tolén-Chiriquí será cerrado desde el lunes 30 de agosto por los noves de forma indefinida, según comunicado vertido por ellos mismos los noves dice, han confirmado luego de una reunión este fin de semana en la comunidad de las merenguildas este acto, alegan que el gobierno no ha cumplido con el acuerdo alcanzado en el año 2020 que consiste en construcción de carreteras asfálticas desde Llano Culebra hasta Cuatro Pino en Chichica Moradores de los Corregimientos del Cristo, Cerro Caña, Darien y Chichica, saldrán a las calles, dice aquí, pretenden realizar cierre de la vida interamericana de manera indefinida hasta que llegue el presidente de la República, Laurentino Cortizo, con una respuesta satisfactoria. Subieren a todos los panameños no movilizarse este lunes de la ciudad hacia el interior y viceversa, para evitar quedar varados en el tranque. Por otro lado, la Asociación de Productores de Tierra Alta pidió al Gobierno Nacional que garantice libre tránsito en el territorio nacional. Como gremio organizado, sostenemos que la libre circulación y el trabajo son derechos constitucionales garantizados y que no pueden ser objeto de negociación, mucho menos bloquear el suministro de alimentos que provoca el deterioro de los mismos. Pérdidas económicas a los productores y al desabastecimiento de los mercados, señaló la asociación en un comunicado, Lara, con el que yo estoy totalmente de acuerdo. Pues, ¿Usted qué piensa?
6: El libre tránsito, don Juan de Dios.
1: No se puede estar cerrando vía y menos la interamericana. Claro. Entonces, tenemos que estar claros: eso es violencia. Eso Hay es las vías para
6: poder, a, para poder llevar no es las conformidades.
1: Esa no es una protesta pacífica de la que habla la constitución. ¿Qué culpa tiene un productor de Tierras Altas que trae su hortaliza, Lara, a vender la merca a Panamá y le producen 48 horas de paro, 96 horas, qué sé yo, y ese hombre pierde su, ¿producción? su cultivo, su producción, porque alguien quiere una carretera para allá adentro, pues eso no tiene sentido. No tiene sentido bajo ninguna causa. Tienen que buscar otra forma de protestar los indígenas. Este tipo de protesta no camina. No da pie. Ni siquiera negociación. Porque es un acto violento. Cerrarle el paso a alguien que tiene que pasar por allí. Por necesidad o por obligación. Bueno, esto dicen que va a ser a partir de hoy. Vamos a ver qué hace eh, el gobierno pues Benito Cortizo. Sí, porque para el, porque bueno, el Ministerio digo, de Obras el, el, Públicas el, pareciera el, estar cerrado, don Juan de Dios. El, problema, algunos, la, la, el problema El
2: MOB el no lo quiere... ha cerrado, ¿ah? ¿eh?
6: El, el MOB está abierto, aunque aunque pareciera que no.
1: Ellos quieren Pero... hablar con el presidente, ni con el ministro, sí. imagínense. Pero está abierto. Hay, Eso no es el así. Movedo,
6: el MOB es donde se hacen las licitaciones para las vías públicas. Pues y de, es... Dice el MOB que, eh, eh, que ellos habían licitado algunos proyectos eh, para esta comarca y que actualmente se encontraban otros en ejecución, eh, pero eso está en una lista, una lista de infraestructura vial, por algunos millones, creo que son alrededor de unos 35, 40 millones, según eh, hace más de dos semanas eh, escuché la voz del ministro del MOC, que por cierto ni recuerdo cómo se llama el ministro del MOC, cómo que se llama don Juan de Dios, es que suena tanto que ni me acuerdo el nombre del ministro del MOC,
1: eh, ¿Cómo va a ser, hombre?
6: ¿Usted se acuerda del nombre de él?
1: Como no? ¿Cómo se llama? No, siga sí, usted, yo ahora le digo. ¿Avio? ¿Ah, ¿Vio? ¿Vio? Sí, el, 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 el ingeniero Sabón.
6: Sabón es el apellido del pasa? ministro del MOB. Sí, eh, bien, eh, él habló, creo que hace como unos 15 días, en cuanto a este tema de la comarca Navegule. Y señalaba que venían algunas licitaciones o algunas se encontraban en una fase de licitación o sea que no estaban concluidas ni adjudicadas esas obras, eh, y que otras se encontraban en ejecución. Eso calmó hace algunas, algunos días atrás, algunas semanas, la situación en la comarca con los moradores de estas varias comunidades. Eh, pero ahora los moradores dicen que eso que eso que que no han cumplido. Hablan de incumplimiento entonces, y de que hoy cerraría pero, la vía producto de están
1: hablando de un incumplimiento del año 2020, Lara, no del reciente acuerdo. Exacto. Así no se puede. También tienen que tener conciencia que no hay suficientes recursos económicos por la pandemia, Lara. No hay conciencia.
6: No hay eh, conciencia
1: eh, que le está llegando la vacuna que cuesta caro a cada uno de ellos.
6: No, no, si hay recursos, don Juan de Dios. Eh, nada más hay que ver el tema del presupuesto 2021 y el presupuesto que viene para el 2022. Del que viene. También que viene el grande, tío, tío. don Juan de Dios jugoso, pero el problema es que se va para planillas la mayoría. Ese es el problema de lo que radica actualmente. Ya hasta la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá habló eh, firmemente en cuanto a eso del próximo presupuesto. Eh, pero don Juan de Dios, eh, en el actual, en el do, del 2020, entonces los indígenas... Eh,
1: no está sienten, contemplado eso.
6: Sienten que no Exacto. los están atendiendo.
1: No está contemplado ese gasto. Sí,
6: no se incluye allí.
1: Pero, digo, son, la propuesta está. El problema, Lara, aquí está en que usted puede pedir. Usted puede pedir lo que quiera y puede protestar como usted quiera. Lo que donde debe, no debe afectar es a terceros. Cerrarle la vía a los demás porque a mí no me ayudan o no me dan una respuesta. Eso no es correcto, Lara. Bajo ninguna circunstancia. No es correcto. ¿Qué culpa tiene el productor que viene de allá o el que va de regreso? ¿Qué culpa tiene el que va o el que vive en Chiriquí, que va para su provincia, para su casa? Eso no es correcto, Lara. No es correcto. Y lo otro es de que, de que puedan pedir y exigir y lo que usted quiera, Lara, pero digo dentro de los parámetros normales, ¿no? entre los parámetros normales y el gobierno que no se haga oído sordo tampoco, ¿eh? porque parece gobernista, así tampoco, ¿eh? en respuesta a los indígenas, pues, pero que los indígenas busquen a su gente más inteligente para sentarse no, y a no, conversar.
6: Y, y en el tema de carreteras no simplemente a los indígenas, don Juan de Dios digo a un toda nacional, la provincia,
1: a un toda la, la república, tema
6: de la, la red de carreteras está dañada, don Juan de Dios, usted trata de esquivar un hueco, por lo menos uno que viaja constantemente a provincias centrales de Ciudad Capital, provincias centrales, Na, nada más decirle de la Panamericana, uno trata de esquivar un hueco y caen dos, y, y eso se lo digo en el trayecto entre tres provincias, Coclé, Panamá Oeste y la provincia de Panamá, y le estoy hablando de la Interamericana, que es la que más eh, rehabilitan y la que tratan de mantener mejor, ¿no?, ahora si le habláramos de los caminos secundarios de los que entran hacia los pueblos, don Juan de Dios de las cabeceras de estas provincias ¿no, hombre, para qué hablarle de eso, don Juan de Dios aquí, bueno. tener un automóvil eh, la verdad es que hay que tener eh, un la, eh, un presupuesto importante para el mantenimiento, producto no de que se deteriore por el tiempo sino que lo deterioran las condiciones eh, de la infraestructura pública sí. de las vías es, en Panamá de
1: verdad eso es verdad, lo que usted dice, y el gobierno tiene que dedicar la atención a eso también. Así es, estamos de acuerdo. Y estamos de acuerdo también que la plata no se debe ir en planilla, se debe ir en inversión. Y eso es inversión. Pero, Lara, no estoy de acuerdo con los cierres de carretera. No, claro. claro. Pero en ninguna circunstancia. Eso sí que no. Y sí, tiene ya. derecho, a, como todo Panamá, a pedir, a solicitar, sus autoridades locales, sus diputados, alcaldes, gobernadores, pueden pedir. Y el Ejecutivo tiene que responder también. No es pedir a oído sordos. Tiene que hacerle dar respuesta al tema. Porque es una obligación, ¿no? Para eso hay un mandatario. Pero los cierres de vía sí que no la bajo ninguna circunstancia. No es correcto. No es correcto. Eso perjudica a terceras personas. Se nos acabó el tiempo, dice Dani. Muy bien, Daniel Arauz nos acompañó hoy lunes en el tablero de controles. En la mesa informativa les acompañamos.
6: César Lara.
1: Y Juan de Dios Hernández Sanjur. Gracias señoras y señores por su atención. Sigan escuchando Omega Estéreo porque ya viene Infoanálisis.
0: Hasta aquí Noticiero
3: Omega Estéreo. Continúe con la mejor franja